0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta anayasa tarihimizde bir yolculuk yapacağız. Konu seçiminde elbette beni ilk uyaran gündemdeki anayasa tartışmaları oldu. Bildiğiniz üzere hala 1982 Darbe Anayasası ile yönetiliyoruz. Bu anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi ve Değiştirilmesinin önerilmesi dahi dördüncü madde ile yasaklandığı için bu dört maddeye dokunulamamıştı. Ama geri kalan 177 maddeden 134'ü çeşitli zamanlarda değiştirilmişti. Cumhur İttifakı iki değişiklik daha yapmaya çalışıyor. Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim 20, 2022 günü sosyal medyadan yaptığı başörtüsüne yasal güvence getireceğiz paylaşımı üzerine iktidar e, bloğu bunu gollük pas olarak değerlendirmişti. Önce söz yapıldı. Sonradan e, işi e, kuvveden fiile döktü Cumhur İttifakı ve bir komisyon oluşturdu ve anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile Aile ve çocuğun korunmasına ilişkin 41. maddesinde epeydir aklında olan değişikliği yapmak üzere teklif metni hazırlamaya soyundu. Metinlerden özellikle 24. madde ile ilgili olan zımnen yasa koyucu olarak referansımı dinden alıyorum iması içerdiği için laiklik ilkesiyle açıktan çelişiyor gibi E, görünüyor. Daha doğrusu böyle yorumluyor haklı olarak anayasa hukukçuları diğer maddede yapılması öngörülen değişiklikte e, aile kadın ve erkeğin e, birliğinden oluşur diyerek e, LGBTİ bireylerin evlilik haklarını anayasal olarak engellemeye yönelik bir ötekileştirme ve zımni olarak da bir e, ne diyeyim nefret suçu e, ima ediyor benim okumama göre. Bunlar işin e, anayasal e, boyutu. E, tarihsel açıdan bu tartışmayı, gündeme getirmeye beni teşvik eden ikinci faktör de bugün bazı Kürt çevrelerinin e, Kürt meselesini halletmek açısından e, çok önemli bir referans olarak gördükleri e, 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu'nda bundan e, 102 yıl önce tam bugünlerde 20 Ocak 1921'de kanunlaşması bu iki fırsatı bir program konusu yapmak yaptım. <gülüyor> Öyle diyeyim uzak lafı. Gelelim bu anayasa metni nasıl hazırlandı onun hikayesini anlatmaya. Biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütearekesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde yepyeni bir durum ortaya çıkmıştı. Bu mütearekeden 6,5 ay sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e e, Yunan askerlerinin e, ve öncülüğünde itilaf güçlerinin çıkması ile birlikte uzun bir süredir e, suskun kalan itaatçik kadrolar Anadolu'ya çekilmeye karar vermişler. Ve e, milli mücadele diye benim adlandırdığım e, bazılarının istiklal harbi diye, kurtuluş savaşı diye adlandırdığı süreç başlamıştı. Bu e, tarihten sonra biliyorsunuz Mustafa Kemal'in e, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ardından işte e, İstanbul'la ipleri koparmasının önemli bir e, belgesi olan 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi. Arkasından 23 Temmuz ve 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi. 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi. Arkasından 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal ve heyeti temsiliyenin Sivas Kongresi'nde oluşturulan heyetin Ankara'ya gelişi. E ardından bir dizi olay ve nihayet 23 Nisan 1920'de öncelikle adı Büyük Millet Meclisi olan daha sonradan başına Türkiye ibaresinin eklenmesiyle kısaca TBMM diye andığımız meclis oluşmuştu. Bunlar olurken de elbette İstanbul'da sarayı işte padişah onun otoritesi altında Meclisi Mebusan adlı bir oluşum ve elbette 1876 tarihinde kabul edilip 1877'de lağvedilen edilen ama 1908'de ikinci meşrutiyet dediğimiz o hareketle birlikte yeniden yürürlüğe konan 1909'da bir E, ciddi tadilat geçirilen bir de kanun esası yani anayasa vardı yürürlükte buna rağmen e, Ankara'da e, toplanan Kemalist hareket kendisi için ayrı bir anayasa metni oluşturma ihtiyacı duymuştu bu çok anlaşılır ama birazdan hikayesini anlattığımda göreceğiniz üzere e, 1876 kanun esasisi ile hiç benzerliği olmayan Hatta adından da anlaşılacağı üzere ki teşkilat Esasiye Kanunu olduğunu başta da söylemiştim. Bir met, metin olması hasebiyle ve içerdiği maddeler uzunluklara itibariyle son derece cılız bir metindi ama içeriği hakikaten çok ilginçti. Bu ilginçlik de yine başladı. Söylediğim gibi Kürt siyasi hareketinin önde gelenlerini her zaman bir çözüm e, konusu e, veya işte dediğim bir barış süreci olduğunda anımsatmaya itiyordu. E, yine e, konuyu e, ne diyeyim dağıttım bir anlamda e, bu metnin oluşması Birkaç kademede olmuştu. Öncelikle 13 Eylül 1920'de hazırlanan ve 18 Eylül 1920 günü Mustafa Kemal'in Meclise sunduğu halkçılık programı üzerine uzun ve ateşli tartışmalar yapılmıştı. Halkçılık programı ise daha önce yayınlanan meclisteki halk zümresi siyasi programından esinlenmişti. Bu metin nedir derseniz Öncelikle halk zümresi nedir herhalde onu cevaplamam gerekiyor. Kısaca tabii her şeyi söyleyeceğim. Bir tür İslami sosyalizm yanlısı olan Yeşil Ordunun artık e, yeryüzüne çıkışı veya illegaliteden çıkışı sonucu mecliste yaklaşık 85 üyesi e, olduğu düşünülen bir grup bu. Ee, sosyalizan eğilimli bir grup elbette. İçlerinde hepsi sos İslami sosyalizm yanlısı da değil elbette. Bunlar e, bir beyanname hazırlıyorlar. Kendilerinin programı olduğunu söyleyerek. E, 8 Eylül 1920 e, günü Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde yayınlatıyorlar. E, 28 maddeden oluşan ilginç bir program bu. İçinde Nasıl birkaç maddesinden okuyayım mesela halk ve hükümet başlıklı bölümü yedinci maddeyle başlıyor mesela diyor ki icra kuvveti ve teşvi e, selahiyeti yani yürütme kuvveti icra ve yani yürütme ve yasama e, kuvveti halkın büyük şurasında temerküz eder toplanır diyor mesela sekizinci maddede büyük şura livalardan yani vilayetlerden <gülüyor> rey am ile çoğunluk oyu ile yani e, seçilecek e, temsilcilerden oluşur diyor. Biraz aslında öztürkçeleştirerek <gülüyor> aktarma daha doğru olur. E, mesela 18 yaşını bitiren kişiler diyor seçilmek ve 25 yaşını özür dilerim seçmek ve 25 yaşını bitirenler de diyor seçilmek hakkına sahiptirler diyor. E işte Büyük Şura üyeleri diyor 2 sene boyunca seçilirler ve 4 ayda bir diyor toplanırlar. İşte böyle devam ediyor. Bir sürü e, ilginç madde var ama burada aklınızda kalmasını istediğim e, terim Şura e, terimi. Biraz sonra e, biraz daha açacağım bunu. İşte bu 28 maddelik e, programdan Mustafa Kemal ve arkadaşları bir başka metin oluşturuyorlar. Bu 28 maddenin arasında e, İslamcılıktan söz ettim ama hilafet, saltanat falan gibi konularla ilgili hiçbir sözcük yer almıyor. Hakikaten ilginç bir metin. E, i̇nternette falan bulup okuyabilirsiniz tamamını. Bu e, metindeki e, şura e, terimi e, aslında e, 1918 e, Mondros mütarekesinden sonra Değişik yerlerinde imparatorluğun kurulan kongre ve ne diyelim kongre hükümetlerinin Bazen adında bazen de programında karşımıza çıkan bir terim nereden çıkıyor nereden buralara sızmış derseniz elbette tahmin edeceğiniz üzere 1917 Bolşevik devriminden Ekim devriminden bu ülkeye ithal edilmiş bir kavram şuralar halk şuraları değil mi? emekçi şuraları köylü şuraları doğrudan demokrasinin araçları olarak Bolşeviklerin başlangıçta özellikle son derece etkin bir şekilde kullandığı oluşumlar. Bu 1918 sonrası kurulan kongre hükümetleri konusunda çalışan Emel Akal'ın tespitlerine göre bu şura hükümetlerinin çoğu diyor o. Aslında Bolşevik değil, Wilson'ın 14 ilkesine dayanarak oluşturulmuştu diyor. Yani o benim bu tezime itiraz ediyor. Tabii konunun önemli bir uzmanı. Muhtemelen bütün kongre hükümetlerinin programlarını da okuduğu için benden daha doğru bir yargıda bulunmuştur. Hızlıca sayayım Emel Akal'ın tespit ettiği bu oluşumları. E, Ahıska Hükümeti Muvakkatası 29 Ekim 1918'de kurulmuş ama ne kadar sürmüş belli değil. Aras Türk Hükümeti 3 Kasım 1918'de kurulmuş. Kars İslam Şurası adında da geçiyor Şura. 5 Kasım 1918 ile 18 Ocak 1919 arası. E, 1. ve 2. Kars Kongresi 15 ve 30 Kasım 1918 arası. 1. ve 2. Ardahan Kongresi. 3 5 ve 7 9 Ocak 1919 araları ki bunlar kongre diyor ama kendilerine kongre hükümeti diye de e, ad verdikleri için onlar da böyle oluşumlara girebiliyorlar. E, bir tanesi daha Güney Kafkas Hükümeti 18 Ocak 13 Nisan 1919 arasında ayakta kalmış iddiaya göre. Oltu Şura Hükümeti tam tarihi belli değil. Oltu İslam Terakki e, Fırkasının işte programı varmış bunun arkasında ki bunların hemen hemen hepsinin arkasında da itaatçı Deli Halit Paşa var imiş ki bu adı duymuşsunuzdur muhakkak 1925 yılında mecliste bir tartışma sırasında öldürülecek cenazesi yerde kalacak uzun süre ve bu olay bir şekilde ört edilecek bir gün özel olarak anlatırım şimdi girmeyeyim detaya. Bir başka şura oluşumu da bir Aralık 1918'de Trakya'da oluşturulan Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmanlı'sı ve onun işte programı Benim e, bu listeyi ekleyeceğim e, Erzincan Şurası ise özellikle Koçgirili Alişer Bey'in ve e, Ermeni taşnaklı e, Muradov'un başını çektiği ve Dersim e, havalisinde etkin olduğu düşünülen Bir şura oluşumudur ki bu konuda e, her şeyin resmi tarihi olduğu gibi Koçgürlilerin yazdığı bir resmi tarihiyle buna yapılan itirazlar var. Bunlar e, derlersem bir gün özel bir program yapmaya çalışacağım. Bu özel program e, yapacağım deyince de bir e, okurumuzu ay özür dilerim dinleyicimizin. Adını vermeyin belki e, hoşuna gitmez bu. Ayşe Hanım her programda parantez açıyorsunuz bu konuyu ileride e, ele alacağım sözü veriyorsunuz. Bunları bir yere kaydediyor musunuz bari diyerek hem iyi bir e, dinleyicimiz olduğunu hem de benim bu sözlerimi de e, bu e, geleceğe yönelik vaatlerimi de bir parça eleştirdiğini hissettiren e, dinleyicimizin Anayım. Evet çok söz verdiğimin farkındayım ama farkında yine olduğunuz üzere hepsini de bir şekilde ele alıyorum yeri geldiğinde. Konumuza devam edelim şimdi. Sonuçta bu halkçılık programından esinlenerek hazırlanan metin e, mecliste e, tartışmaya başlanıyor. Bir özel komisyon kuruluyor bunun için. Özel komisyon çalışmalarını 21 Ekim 1927'de tamamlıyor ve hazırladığı beyaname ve kanun tasarısını 18 Ekim özür dilerim 18 Kasım e, 1920'de meclise sunuyor. E, özel komisyon çalışmalarını 21 Ekim 1920'de tamamlıyor. Hazırladığı ...beyanname ve kanun tasarısını 18 Kasım 1920'de meclise sunuyor. Özel komisyonun raportörü olan Burdur Mebusu İsmail Supi Bey... 1934 sonrası soysallı oğlu soyadını alacak. Bu kanun tasarısını sunarken oldukça uzun ve tarihi bir konuşma yapıyor. Aktarmak isterdim ama çok zaman alır. Siz internetten bulabilirsiniz bunu... Ee, sonunda anlaşılıyor ki komisyon e, kanun tasarısını oluştururken halkçılık programını büyük ölçüde benimsemiş sadece meclisin seçim şeklini ve meclis süresinin hem yasama hem de yürütmenin başı olma e, konusunda e, halkçılık programında öngörülenin dışında farklı bir uygulamayı teklif etmiş. Ee, ondan sonra maddelerin tartışılmasına geçiyor. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdari, i̇dari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilgiyle idare etmesi esasına müstenittir, ona dayanır ifadesini hiç tartışmasız. Kabul ediliyor, ediyorlar. Sonra ikinci madde icra kudreti ve teşrih selahiyeti yani yürütme ve yasama faaliyeti e, milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder şeklindeki ikinci maddeyi de tartışmasız kabul ediyorlar. Arkasından Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti ünvanını taşır şeklindeki maddeye geçiyorlar. Bu da e, sorun yaratmıyor. Burada ilginç olan e, Türkiye Devleti ifadesi. Türk Devleti demiyor farkında iseniz. E, 1876 e, Anayasası'nda devleti Aliyeyi Aliye-i Osmaniye idi bu terimin karşılığı. Bu sefer Devleti Aliyeyi Türkiye e, tabiri e, kullanılıyor. Daha sonra bu 1923 değişikliğinde yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile biliyorsunuz e, bu e, kanunun tadil edilmişti. O sırada daha sade bir şekilde Türkiye Devleti olarak e, geçecek metne ve öyle kullanılacak 1924 Anayasa'sına kadar. Ardından Ee, seçimde mesleki temsil esasını getiren dördüncü maddeye geçiliyor. Bu yoğun tartışmalara yol açıyor. Ee, bu esası savunanlar halkın yönetime gerçek anlamda katılmasının başka yolu olmadığını ileri sürüyorlar. Tam olarak ne bu mesleki temsil diyebilirsiniz. Kısaca anlatmak gerekirse e, itaat ve terakici e, kör lakaplı Ali İhsan Bey tarafından e, İlk kez formüle edilmiş bir e, mesele bu. Ali Bey'e göre Osmanlı'nın yıkılışında en büyük faktör e, memur yönetim ve bürokrasi. Bu yüzden e, bir ülkede, özel tabii özel olarak da Osmanlı ülkesinde e, çeşitli meslek gruplarının temsilcileri eğer meclise girmez ise Yeni kurulacak bir devlette de çökmeye e, mahkum. Bunun için hatta o iki e, kameralı, bir, e, iki meclisli bir yapı öneriyor, karma kooperatif öneriyor. Sonunda e, bu mesele aslında sosyalist ilkelere de e, yakın e, görülebilecekken elbette sosyalizmde hiçbir mesleğin bir diğerine göre yoktur. E, Şeyi, farklılığı olmadığı iddiası ya da eğer böyle bir farklılık olacaksa e, devrimci rolü itibariyle proletaryanın e, hakim olması gerektiği tartış şeye e, benimsendiği için onlar da uzak duruyorlar aslında buna ama esas olarak bu temsil sistemine itiraz ülkenin henüz kapitalist bir ne diyelim e, rejimle şey yapmadığı e, idare edilmediği böyle bir sistem olmadığı sürece de farklılaşmış meslek gruplarının ortaya çıkamayacağı çıksa dahi onların e, birbiriyle rekabeti açısından e, eşitsiz e, bir durumun olduğu hatırlatılarak e, buna e, itiraz ediyorlar. İtiraz edenlerin başında da Tunalı Hilmi Bey var. O Şura'dan Şura'ya seçim sistemini e, savunuyor. Yani halkın e, her unsurunun doğrudan katıldığı seçimlerle e, meclisin oluşmasını öneriyor. E, Karasi Mevbus Hasan Basri Bey ki o da Çantay soyadını alacak. Sistemi benimsemekle de uygulamasının zor olduğunu e, düşünüyor. Sonunda e, 17 Ocak 1920 günü mesleki temsil esasını içeren dördüncü madde Değişiklik, önergeleri dikkate alınmadan komisyon tarafından aynen korunuyor. Ee, bu sırada izinli olarak Erzurum'a gitmiş olan ve izinden yeni dönen, ilk görüşmelerde de bulunamayan dolayısıyla Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey, ki Ulaş soyadıyla tanıyacağız kendisini, e, mesleki temsil esasına şiddetle karşı çıkarak tek dereceli seçimi savunuyor ve Şöyle formüle ediyor e, talebini de millet oyunu hakkıyla kullanamıyor. İkinci seçmenler etki yapıyor ya da ikinci seçmenlere etki yapılıyor. Buraya gelen mebusların bütün oylara haiz olması için bir dereceli seçim uygulanmalıdır. Bu gerçekten çok önemli bir konu biliyorsunuz 1946 seçimlerine kadar e, Türkiye'de e, Osmanlı'dan miras alınan iki dereceli seçimler seçim sistemi e, uygulanmıştı. İki dereceli ne demek? E, merkezden tayin edilen ikinci seçmenler yine merkezden tayin edilen listelere onay vererek meclisi oluşturuyorlardı. Eh çok partide olmadığı için ortada aslında bir seçim falan Yok idi elbette bunu söyleyince çok kızıyorlar bize olur mu diyorlar ikinci seçmen işte seçimler işte Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi 1934'te herkesten önce falan gibi tartışmalarda güme giden konu bu ikinci seçmenler meselesi ve elbette parti Tek partili sistem meselesi. Neyse tekrar konumuza dönüyoruz. Hüseyin Avni Bey'in bu görüşünde ısrar etmesi üzerine İzmir mebusu Mahmut Esat Bozkurt Bey yaptığı uzunca bir konuşmada yine mesleki temsil esasına göre bir seçimi savundu. Bu madde sonunda şu şeklini aldı. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluşur yani iki tarafta aslında tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştı mesleki temsilden vazgeçilmişti ama daha hala halkınca seçilen derken birinci seçmen mi bu ikinci seçmenler mi netliği yoktu. Sonunda tartışmaların e, kilitlenmesi ya da ne, ne diyeyim e, yoğunlaşması e, yüzünden Mustafa Kemal söz alıp 7. madde ile 4. maddenin bağlantılı olduğunu belirtince oylanan 7. madde tümüyle kanun e, tasarısından çıkarıldı ki neydi bu 7. madde? İcra kudreti ve teşrih selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Bu da e, bir şekilde e, tekrar e, maddesi gibi olmuş. Çünkü ilk e, Mustafa Kemal'in sunduğu programda daha sonradan anayasanın ilk maddesi olarak yapılacağı belli değildi bu yedinci maddenin. E, ardından tartışmalar e, devam ediyor Ee, meclis yetkilerini gösteren tasarıdaki 8. madde artık 7. madde kaldırılınca için bu 7. madde haline dönüşüyor. Bu görüşülürken de ilginç tartışmalar oluyor. Ee, yine Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey bu maddeyle meclisin yetkilerinin sınırlandırıldığını ileri sürüyor ve şöyle diyor bunu şöyle açıklıyor. Oysa Büyük Millet Meclisi kayıtsız ve şartsız memleket mukadderatına el koymuştur. Bunu yerine getirmek için de vekiller tayin eder ki bu vekillerin görevleri sınırlandırılabilir. Fakat Büyük Millet Meclisi'nin görevi sınırlandırılamaz. Aksi halde meclisten kısılan yetkiler hükümete kalmış olur. Fakat kendi yetkimizi tespite lüzum yoktur. Zaten kayıtsız ve şartsız egemen olan biziz. Şimdi burada tabii tartışmaların hepsini bilmeden tam olarak ne dendiğini anlamak zor olabilir. Kastettiği ve meclisin yetkileri nasıl sınırsız ise bizim de yetkilerimiz öyle olmalı. Bizleri sınırlandırırsanız aslında kendinizle çelişirsiniz. Meclisin yetkilerini sınırlandırmış olursunuz demeye getiriyor. Ee, Yozgat Mebusu Mehmet Hulusi Akyol Bey de aynı görüşü savunuyor. Gittikçe bu görüşün ağır basması üzerine Mustafa Kemal e, birinci maddenin egemenliği zaten millete verdiğini ve 8. madde ile de meclisin yetkilerinin sınırlandırıldığını belirterek sanırım ki diyor milletin gerçek vekillerinden kurulu olan yüksek meclisimiz artık bu yetkileri bir kişiye bırakmak istemiyor kendi kullanmak ve tamamen kendi üzerine almak istiyor. Bunu açıklamak gerekir diyor. Yani fark ediyor. Burada diyor ben sizi sınırlarken siz aslında yetkilerin bir kişide yani bende toplanması ihtimaline karşı bir rahatsızlık içindesiniz diyor. Ve Hüseyin Avni Bey de bu gollü pası değerlendirerek Ee, şu konuşmayı yapıyor. Mustafa Kemal Paşa buyurdular ki birinci madde zaten isteneni sağlamıştır. Yalnız padişah haklarından meclisçe kullanılacak olanları burada açıklıyoruz. O halde bunu tamamlayalım. Padişaha ait olup da meclisçe okunmak istenen hakların hepsi burada gösterelim. Madem öyleyse diyor bunu tek tek sayalım ki İleride aslında şunu da kastetmişti e, Cumhur Reisi'nin yetkileri içinde e, tabii o sırada Cumhur reisi yok özür dilerim bunu meclis e, reisi e, TBMM reisi yetkiler arasında bu da vardı demesinler diye sayalım diyor. Örneğin diyor idam kararlarını onaylama rütbe yükseltilmesi madalya verilmesi heyeti vekili üyelerinin seçilmesi ve düşürülmesi gibi daha pek çok hak var. Hepsi bu maddede gösterilmelidir. Bu hususta evvelce verilmiş önergeler komisyona gönderilmiştir. Bu maddede komisyona gitmeli. Tamamlandıktan sonra gelmelidir diyor. Hüseyin Avni Bey'in padişaha ait tüm yetkilerin meclise verilmesini isteyen bu konuşmasını Mahmut Goloğlu şu şekilde yorumluyor ki kendisi hakikaten çok enteresan bir ne diyelim tarihçidir. Aslında Kemalist harekete sadakat e, duyan bir E, kişi olduğu net olduğu halde satır aralarında öyle şeyler söyler ki e, Benden bile daha fazla öteki tarihçilik yapmış olur Bu olayda da şöyle diyor Bu konuşmaların gerçek anlamı padişahın artık devlet yönetiminden uzaklaştırılması demekti Oysa ki günün şartları henüz açıktan açığa böyle bir yola gitmeye hevesli Özür dilerim elverişli değildi Kayıtsız yaşarsız millet egemenliğine dayanarak padişahın bütün haklarını millete vermek gerektiğiydi ama yüzyılların gelenekleri alışkanlıkları ile henüz padişahına ve halifesine sahip çıkmak için halk topluluğunda ürkütmemek tedirgin etmemek gerekirdi. Bunun içindir ki Mustafa Kemal Paşa konuşmasında padişah ve halife kelimelerini söylememeye dikkat etmiş Bu hakların kime ait olduğunu bilirsiniz demekle yetinmiştir. Tekrar söz alarak bu konuda açıkça konuşmanın doğru olmadığını anlatmıştır. Ben Deniz diyorum ki bugün bunları açıkça söylemek doğru değildir. Biz prensip olarak halifelik ve padişahlık makamlarını kabul ediyoruz. Bunu kabul ettikten sonra şeriatın ve tabiatın gereği olan bazı hakları ve yetkileri onlara vereceğiz Bugün konuştuklarımız onlara vermeyeceklerimizdir. Vermek istemediklerimizi söz konusu ediyoruz. Fakat vereceğimiz ve vermek istediğimiz şeylerden söz etmenin zamanı değildir. Şimdi bu da öyle karışık bir öteki tarihi yorumu ki hakikaten e, yahu ne diyor e, Goloğlu veya Ayşe Hür, ne demek istiyor bunu aktararak derseniz haklısınız. Kastı şu. Biz hani hep deriz ya yahu bu metinlere aşırı önem vermeyin o dönem söylenen sözleri kanun kabul etmeyin çünkü onlar tarihsel şartların gerektirdiği açıklamalardır örneğin Mustafa Kemal'in mecliste işte anasırı İslamiye işte bu anasırı oluşturan e, Lazlar Kürtler Çerkezler Araplar diye başlayan konuşmaları bunlar e, sahici görüşleri değildir. O gün öyle söylemesi gerekir, öyle söylemiştir. Asıl ne demek istediğini tarihsel süreç içinde attığı adımların toplamından çıkarmanız gerekirdir. Deriz ya bunu deyince de vay sen niyet okuma yapıyorsun derler ya. İşte burada Mahmut Koloğlu diyor ki bu Kemal açıkça biz burada padişahtan, E, halifeden söz etmiyoruz ama açıkça onları da e, yetkisiz kılan değişiklikleri de yapamıyoruz. Biz şu anda sadece onlara ne vermeyeceğimizi söylüyoruz, e, ne vereceğimizi zaten e, siz. Biliyorsunuz hiçbir şeyi vermeyeceğiz, kaldıracağız demeye getiriyor. Neyse Ahmet Demirel de e, Goloğlu'nun bu yorumunu gerçekçi ve isabetli buluyor ki kendisi birinci meclis konusunda uzman biri. Zaten aslında keşke ben değil de o anlatsaydı e, bu e, meseleyi. Ahmet Demirel de... Sorunun can alıcı noktasının parlamenter meşruiyet yasamanın üstünlüğü ilkesinin katı bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı konusu olduğunu söylüyor. Gerçekten de bu konudaki tartışmalar meclisin faaliyeti sona erinceye kadar gündemde kalmış. Neyse sonuçta uzatmayayım. Dokuzuncu maddedeki işte değişikliklerle birlikte teşkilat Esasiye kanunu ile kurulan yasamanın güçlü uygulamasıyla ortaya çıkan meclis hükümet sisteminde güç mecliste değil meclisin ve heyeti vekilinin başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal'in şahsında toplanmasına olanak sağlayan bir metin e, oylamaya sunulmuş. E, 20 Ocak 1921'de teamüllere uyulmadan ki hangi teamüllerden söz ediyorum? Anayasal teamüller, anayasal değişikliklerin 3'te 2 çoğunluk ve açık oyla yapılmasını e, vaz eder e, iken bu sefer salt çoğunluk yani yarıdan bir fazla ve işaret oyuyla <gülüyor> Artık işaret oyunun nasıl e, uygulamaya sokulduğunu bugünkü mecliste dahi görürsünüz. El kaldıranlar, kaldırmayanlar diyorlar. 2-3 dakika içerisinde e, sonuca varıyor. Ki e, şu anda e, elektronik e, işaretleme sistemi kullanıldığı için bu dönemdekinden elbette çok farklı. Kabul ediliyor bu metin. E, bu metnin e, kabul edildiği tarihte Ee, söylediğim gibi 1876 anayasası e, yürürlükte bunun e, kaldırıldığına dair bir ibare yok metinde. E, anayasa hukukçuları şöyle bir açıklama yapıyorlar bu garip durumu telif etmek için. Yani bu ikili anayasa durumunu açıklamak için diyorlar ki 85 sayılı kanun bu, 1921 Teşkilat Esasiyet Kanunu. Roma hukukunda yeni yasa, eski yasayı iptal eder ilkesi vardır. Lex posterior derogat legi priori diye latincesi de var bunun. Bu ilkiye göre diyor... İki anayasanın farklı görüşleri temsil etmesi durumunda teşkilat-ı esasiye kanunu hükümlerinin üstünlüğü savunulmuştur. Bu tartışmalar yapıldı mı yapılmadı mı uzun uzun inanın e, benim eksikliğim e, o gözle bakmadım metinlere e, ama e, bir şekilde böyle Olduğu da e, vakıa öyle diyelim eski dille. E, bu e, anayasayı ya da teşkilat kanununu 1876 anayasasından ayıran en önemli husus elbette birinci maddede tanımlanan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil fiil idare etmesi esasına dayanır ilkesi ancak e, erken bir Söz kabul etmezsiniz umarım halkın kaderini bizzat ve bilfiil fiil idare etmesi öncelikle iki dereceli seçimler yüzünden sonra anayasa metninde olmadığı için referandum hakkı ve halkın kanun teklifi vermesi gibi uygulamaların kabul edilmemesi yüzünden kağıt üzerinde kalacak. Bu kanunda bir ilginç yan daha vatandaşlık tanımına özel yer verilmemesi. E, bu da 1876 tarihli kanun esasinin tebaa anlayışının zımnen devam ettiğini e, düşündürüyor bazı uzmanlara. Bu e, anayasanın 23 asıl maddesi var ve gayeye ulaşılıncaya kadar meclisin sürekli toplantı halinde olmasına dair geçici maddesi var. Yani toplam 24 maddeden oluşuyor ve Latin e, alfabesiyle e, bir sayfaya sığıyor. Halbuki e, Kanun Esası 1876 tarihli anayasa e, 119 maddeden oluşuyordu. E, alfabe farklılığından dolayı e, sayfa sayısını e, tam veremeyeceğim ama çok çok daha teşkilatlı bir metindi elbette. Bu bir sayfalık metne göre. Ancak Dediğim gibi hem birinci maddesi itibariyle hem de Kürt çevrelerinin özel önem atfettiği bazı maddeleri itibariyle gerçekten çok özgün bir metindi bu. Ne demek istiyorum açayım. Şimdi 10. maddesi bir tanım maddesi Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet nokta ayın nazarından Vilayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup kazalarda nahiyelerden terekküp eder. Anlamışsınızdır. Ee, vilayetler var, arkasının altında kazalar, onun arkasında da nahiyeler var diyor. Şimdi vilayetler başlığı ile madde 11 çok önemli bir terim ifade ediyor. İlk cümlesinde karşımıza çıkıyor hatta bu terim. Vilayet. Mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Muhtariyet sözcüğü bugün özellik diye suçlanan hatta terör iması yapılırken sık sık atıfta bulunan bir ter terim. Aslında Fransızcadaki otonomi e, terimi e, Sadece Fransa'da değil Avrupa'daki pek çok ülkedeki idari yapılanmada karşımıza çıkıyor. Otonomi bağımsızlık değil kendi iç işleyişinde özgür ama dış meselelerde veya bazı özel meselelerde merkezi devlete tabiyeti ima eden bir idari yapılanma özelliği. Arkasından devam ediyor madde. Harici ve dahili siyaset, şer'i, adli ve askeri e, umum, beynel iktisadi münasebet ve hükümetin umum tekelifi ile devam ediyor, ediyor, ediyor. Arkasından birçok şey sayıyor ve diyor ki efkaf yani vakıflar, medaris yani medreseler, marif yani eğitim, sıhhiye yani sağlık, iktisat yani ekonomi, ziraat yani... Ziraat, <gülüyor> e, nafa yani bayındırlık, nafya ve muaveneti, özür dilerim toplam adı o şeyin bakanlığın, nafa ve muaveneti içtimaiye, e, bugünkü bayındırlık e, teriminin karşılığı. Bunların diyor düzenlenmesi ve idaresi vilayet şuralarının yetkisi içindedir. Müthiş bir şey bu açıklıkta anlatılmış bir durum. Şurayı da hatırlıyorsunuz. Bolşevik devrimiyle birlikte literatüre girmiş. Doğrudan halk yönetimini anlatan bir terim. 12. madde vilayet şuralarından söz ediyor. Bunlar diyor vilayetlerin halkınca seçilen şuralardır. 2 sene için toplanırlar. Toplantı süresi de senede 2 aydır diyor. Yani vilayet meclisleri bunlar. Şuralar sözü tabii daha güzel. 13. madde e, yine bu vilayet şurasının e, nasıl işleyeceğine dair e, 14. madde ona keza e, bu konuda bir merkezi idareye E, ne diyeyim, denetim yetkisi vermek üzere konulmuş. Vilayette Büyük Millet Meclisi'nin vekili ve mümessili yani temsilcisi olmak üzere vali bulunur diye başlıyor. Vali Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vezaifini rüyet etmektir. E, uygulatmaktır, yürütmektir. Vali yalnız devletin umumi vazifesiyle mahalli vazife arasındaki E, çelişkili durumlarda müdahale eder diyerek de gerçekten demokratik bir e, şeyi e, yapılanmayı aslında merkezi hükümetin sadece sorun çıktığı anda regüle edeceğini düzenleyeceğini söylüyor ki ben bu maddeyi anlatırken başta hani devletin denetimini artırıcı bir e, özellik e, taşıdığını ima etmiştim aslında sonu itibarıyla oldukça olumlu bir şekilde bitiyor. 15. madde kazalara e, kaza tanımını yapıyor. E, bugün ilçe dediğimiz e, yapılanmanın karşıtı o. Orada bir özel bir şey yok. Kaymakam falan ondan söz ettikten sonra nahiye başlıklı bölüme geçiliyor. Bu da 16, 17, 18, 19, 20, 21. maddeler. Ve bu e, maddelerin e, ilk beşinde her e, şeyde e, cümlede muhtariyet, ya da şura terimi geçiyor. Örneğin 16. Nahiye özel hayatında muhtariyet yani özerkliği taşıyan bir manevi e, şahsiyettir e, diye okuyoruz. İkinci e, 17. maddede Nahiyenin bir şurası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır diyor. 18. madde Nahiye şurası Nahiye halkınca doğrudan doğruya e, seçilen üyelerden oluşur diyor. 19. madde İdare heyeti ve nahiye müdürü nahiye şurası tarafından seçilir diyor ve nihayet 20. madde nahiye şurası ve idare heyeti kazai yani idare anlamında iktisadi yani ekonomik anlamında ve mali parasal yetkilere taşıyıp bunların e, derecesi e, kanunla tespit edilir diye ufak bir sınırlama hamlesi var. 21. madde nahiyenin bir veya birkaç köyden oluşabileceği gibi bir kasabanın da nahiye sayılabileceğine dair. Ve nihayet gerçek anlamda bir emniyet sübabı olduğunu sizin de kabul edeceğiniz bölüme geçiyor bu kasa metin. Umumi müfettişlik başlığını taşıyor ve 22. madde vilayetler. İktisadi ve içtimai yani ekonomik ve sosyal ilişkileri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlikler e, meydana getirilirler dedikten sonra 23. madde umumi müfettişin bölgelerinde genel olarak Türkçe eleştirerek okuyorum. Asayişin e, temini, işte e, çeşitli yazışmaların dolaşımını e, teftiş etmek, vilayetlerin ortak işlerinde e, uyumun e, sağlanmasını e, sağlamakla yetkili olduğu söyleniyor ve elbette umum mütediren devletin genel e, vazifeleri ile mahalli idarelerin yani yerel idarelerin vazifeleri ve kararları arasında sürekli bir etkileşim sağlanmasını da yöneticiye belirtiliyor. Gayet olumlu maddeler gerçekten geçici maddeyi söylemiştim bu kanunun yayınlanmasından itibaren geçerli olacağı bu 24. maddenin ancak meclisin işte görevini tamamladığı E, tayin edilinceye kadar e, yürürlükte olacağına dair. Bu da Mustafa Kemal'in yetkisine bırakılmış bir konu. Bunu nereden biliyoruz? Birinci Meclis 23 Nisan 1920'de biliyorsunuz faaliyete geçmişti. Ve e, Ali Şükrü Bey'in e, Topal Osman ve adamları tarafından katledilmesinin hemen sonra Mustafa Kemal'in Lozan Görüşmeleri sırasında ortaya çıkan anlaşmazlık konularında kendisini ikinci grubun sıkıştırmaya başlaması üzerine tepesinin atması suretiyle onun yetkisiyle e, tatil e, görevini tamamladığına karar verilmişti. 1 Nisan e, 1923'te e, bu konuşma yapıldıktan sonra hızlıca e, Hiyanet Vatanı Kanunu'na bazı eklemeler yapılarak seçimlere gidilmişti. Böylece aslında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yürürlük tarihini de Mustafa Kemal'in kullanacağı o gün belki bazı milletvekilleri tarafından net bir şekilde fark edilmişti ama kanunun lafında buna dair hiçbir şey olmadığı için de açıkça itiraz etmeleri mümkün olmamıştı. Şimdi buraya kadar e, fark ettiyseniz hiçbir etnik gönderme yok metinde. Türkiye Devleti diyor, vermeye söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ama Türk demiyor, Kürt demiyor, Çerkez demiyor, İslam demiyor. Yani etnik anlamda hiçbir terim yok. Buna rağmen neden e, Kürt çevreleri bu e, anayasa gönderiyor? taslağının, diyeyim, bu teşkilat kanununun Kürt meselesine e, yönelik e, bir çözümü ima ettiğini düşünüyorlar. Elbette bunun bir maddi temeli var. Bu metin oluşturuluncaya kadar e, yapılmış olan gizli açık konuşmaların elbette hepsinin dökümü elimizde yok. Ama e, Kürtlere muhtariyet, özellik, otonomi, Vadine değinen bir belgeyi biliyoruz. Bu belge 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nden hemen sonra hazırlanan Amasya protokolleri diye bilinen siyasi metin. Bu bazen Amasya buluşması bazen Amasya mülakatı karşını, adıyla da karşınıza çıkar ama sakın ha 22 Haziran 1919 tarihli Amasya tamimi ile karıştırmayın bunu. Bu protokol İstanbul adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ve Padişah'ın başyaveri Naci Paşa ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey e, arasında e, imzalanmış bir metindir. Bu e, adını saydığım e, kişiler hem ülke sorunlarını hem de Ee, o tarihte İngilizlerin e, etkilemeye çalıştığı e, bazı e, Kürt e, çevrelerinin Davulcuya kaçmaması için ne gibi tedbirler almak gerekir, konuşmak üzere bu kadro 18-22 Ekim 1919 -19 günlerinde Amasya'da buluşuyorlar. E, 1927 Ekim'inde Cumhuriyet Halk Fırkasının e, Kurultayında okunan büyük nutuktan öğrendiğimize göre Amasya'da 3'ü kayıt ve imza altına alınmış. ikisi gizli sayıldığı için kayıt altına alınmamış 5 protokol hazırlıyor bu kadro. Gizli protokollerde ne olduğunu hala bilmiyoruz ama açık olanlardan Kürt sorununa değinilen 22 Ekim 1919 tarihli 2. protokoldeki ifadeleri e, Faik Reşit Unat'ın Başbakanlık Arşivindeki belgenin aslını e, 1961 yılında Latin alfabesiyle tarih vesikaları dergisine yayınlanmasından beri gayet iyi biliyoruz ki o tarihe kadar bu protokol e, gözlerden kaçmış hiç gündeme gelmemiş bunu da belirtmek istiyorum. Halbuki protokolün şimdi okuyacağım cümleleri Hakikaten Kürt meselesinin bugünü itibariyle de önemli açılımlar sunuyor. Şöyle demiş bu 6 kişilik kadro. Beyannamenin birinci maddesinde ki kastettikleri daha önceki bölümlerden anlaşılıyor. 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin sonuç bildirgesi. Görüyorlar ki yani bu bildirgenin birinci maddesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun düşünülen ve kabul edilen sınırının Türk ve Kürtlerin oturduğu araziyi kapsadığı ve Kürtlerin Osmanlı toplumundan ayrılmasının imkansızlığı izah edildikten sonra bu sınırın en asgari bir talep olarak kabul edilmesinin temini, temini lüzumu müştereken kabul edildi. Eyvallah buraya kadar ki bölümü bilmiyorum yorumlamaya gerek var mı ama ilk kez Türk ve Kürtler diyor bunların oturdukları arazilerin ayrı olduğu ima ediliyor ama ayrılmalarının da imparatorluktan imkansız olduğu belirtiliyor ancak bu yaşadıkları bölgelerin sınırları diyor ve askeri zemin olarak da kabul edilebilir eyvallah. Şimdi okuyacağım cümle daha da ilginç. Bununla birlikte Kürtlerin gelişme serbestliğini sağlayacak şekilde ırk hukuku ve sosyal haklar bakımından daha iyi duruma getirilmelerine izin verilmesi ve yabancılar tarafından Kürtlerin bağımsızlığını gerçekleştirme amacı güder gibi görünerek yapılmakta olan karıştırıcılığın önüne geçmek için bu hususun şimdiden Kürtlerce bilinmesi hususu uygun görüldü. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gerçekten çok önemli bir bilgi var bu satırlarda. Öncelikle Kürtlerin ırk hukuku tanımıyla onların farklı bir etnisiteden geldiğinin hem Mustafa Kemal hem de muhatapları tarafından kabul edildiğini anlıyoruz o tarihten. Ve ne diyor? Bu farklılığı bu ırk hukuku ve sosyal haklar bakımından da diyor Kürtlere özel bir şeyler yapılması gerekiyor ve bunu diyor aramızda da tutmayalım bu bilgiyi bunu derhal Kürtlere de söyleyelim ki onları baştan çıkarmaya çalışan yabancılar yani başta İngilizler ve Fransızların ivasına e, kapılmasınlar ki onlar karıştırıcılık yapıyorlar Kürtler arasında. Bağımsızlık Federasyon Muhtariyet vaatleriyle bunun önüne geçmek için onlar için ileride çok önemli adımlar atacağımızı bilsinler diyor protokolün yazarları. Hakikaten çok önemli bir bilgi bu. Muhtemelen bunu o dönemin Kürt ileri gelenleri kulaktan kulağa da olsa duymuşlardı ve evet Mustafa Kemal ve arkadaşları bizler için hakikaten özel bir şeyler düşünüyorlar demişlerdi. Nitekim 1921 Anayasasındaki muhtariyetle ilgili maddeleri de buna yormuşlardı. Ben, Bu kanıda olmadığımı e, söyledim galiba. Hem e, Kürtleri ikna etmek hem de e, Sovyetler Birliği'ne e, mavi boncuk vermek için koymuşlardı diyorum. Ama elbette Kürtlerin okumasına da itiraz edecek e, güçlü argümanlarım yok elimde. Tamamen benim tarih okumalarımdan çıkardığım bir sonuç. Şimdi... Eman ne oldu bu e, muhtariyette girdi maddelere bilmem kaç maddede de şuuralar dendi işte e, vilayetlerin halkı seçer dendi de ne oldu elbette e, çok kısa ömürlü bir e, kanun olduğu için tarihin çöplüğüne atıldı ama O ana kadar da e, bu teşkilat kanunu tartışılmaya devam etti e, Meclis'teki muhalif kesimler nezdinde. Daha önce belki altını tam çizmemiştim ama dokuzuncu maddenin Mustafa Kemal'i tek adam yapmak için eklendiğini düşünüyordu o dönemi muhalif kadroları. E, çünkü e, Meclis Başkanı aynı zamanda vekiller heyetinin de başkanı idi. Meclis adına e, her konuda imza koymaya ve vekiller heyetinin kararlarını onaylamaya yetkili kılınmıştı. E, bunun üstüne bir de 5 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin arifesinde çıkarılan başkomutanlık kanunu ile ordunun başının da e, Mustafa Kemal olması ve Ordunun başı sıfatıyla meclisin tüm yetkilerini üstünde toplaması eklenince daha sonra Kars mebusu ve matbaat müdürü Ahmet Ağoğlu Bey'in dediği gibi 1921 anayasası meclise dolayısıyla da Mustafa Kemal'e diktatörlük hukuku vermişti. Mustafa Kemal'in bu yetkileri 20 Nisan 1924'te kanunlaşan 1924 Anayasası ile epeyce tırpanlandı. Ama günü geldiğinde o konuda program yaparken sizin de kabul edeceğiniz gibi o anayasada kağıt üzerinde kaldı. Esas olarak ebedi şefin Kararları, sözleri, uygulamaları egemen oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninde. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.